0: Sur Canal+. Waouh la folie Vous regardez clic en direct et en clair sur Canal, avec un public en délire comme disait Dorothée. Et j'ai la chance d'être entouré de Pauline Clavière. Ça va Pauline Ça va bien Yacine Belous Salut Pauline. Charlotte Vautier Philippe Rouillet, from the Cercle, ça va bien Super, super Et pour nous accompagner, Étienne Klein. Ça. Vraiment, je fais comme ça quand il y a Étienne Klein. Parce que c'est vraiment tous les jours, Yacine me dit, quand est-ce qu'on a Étienne Klein oh, ouais, Et je lui dis, j'ai déjà rencontré Étienne Klein. Étienne Klein vrai. est déjà venu, venu dans Clique mmh. et il est de retour. Étienne Klein, vous êtes physicien, philosophe des sciences et directeur de recherche au Centre d'énergie atomique où vous êtes le responsable de mes insomnies. <rire> vraiment, c'est grâce à vous que ça m'arrive de, de, de m'endormir un peu moins bête. J'écoute du Étienne Klein comme ça et au début je me dis ça va m'endormir et non ça m'endort pas. Après je vais dans le frigo un petit jus d'orange, un petit Étienne Klein et puis des dates et puis c'est le tour. Allez c'est parti. <rire> ça va Étienne Klein Très bien. bien.
1: Merci pour votre invitation. On est très content de vous. Vous recevoir. avez bonne mine malgré les
0: insomnies. <rire> et donc je me sens pas coupable. Parce que vous êtes un soleil mon Étienne. Oh. Wow. Wow.
2: Wow.
0: On va parler intelligence artificielle avec le nouveau chat GPT-4 et on parlera monde parallèle multiverse avec le film oscarisé Everything, Everywhere, All at Once. Ils n'ont pas pu faire un titre français avec leur budget. <rire> euh, tous les jours, on passe l'actualité en revue. C'est la revue de clic. En France, beaucoup de personnes se mobilisent contre la réforme des retraites et contre le 49.3. Même les influenceurs s'expriment, Pauline.
2: Oui, alors on vient de l'apprendre. La une des deux motions de censure déposées euh, à l'Assemblée n'a pas été adoptée. Donc, ça, c'est pour la première information. La seconde, c'est que c'est la première fois euh, que sur Twitch, en réalité, euh, le stream qui est en train de retransmettre aujourd'hui euh, cette motion de censure est le stream le plus vu au monde, puisqu'il a été euh, reposté en fait par plusieurs streamers. Et ce qui en fait aujourd'hui le, le stream le plus vu au monde, pour Assez... Il faut rappeler qu'il y a des
0: pays où les gens dorment aussi, hein, c'est bon.
2: Il y en a. <rire> euh, pourtant, la mobilisation, ben bah oui, elle, elle ne désemplit pas. On a vu des actions un petit peu partout euh, en France. Évidemment, les éboueurs, ça continue. Euh, également, euh, les agents de la SNCF. Les premières épreuves du bac, dont il était question qu'elles soient dérangées. Mais visiblement, ça n'a pas été euh, trop le cas, puisque les syndicats avaient encouragé à laisser les, les lycéens tranquilles pour cette journée. Et la contestation, tu le disais, Mouloud, elle s'étend aussi aux réseaux sociaux ces derniers jours. Et des internautes ont décidé de mener, euh, entre autres, une petite révolte euh, qui se pose sur le compte d'Elisabeth Borne. Oui avec l'objectif de faire monter à 49,3 abonnés et bien son nombre d'abonnés, ce qui était assez marrant pour le coup, mais la Première Ministre a été un petit peu débordée, donc elle a décidé de passer en mode privé quand même, mm. pour s'éviter de, voilà, on peut comprendre, pour mettre fin à ce elle petit jeu. de ses amis proches. Oh. Ah, ça c'est oh. un peu plus ennuyeux. Wow. On parlera à un autre je moment, je, je pense, quand elle sera mm. plus disposée d'autres créateurs de contenu euh, jusque-là assez discrets ont décidé euh, eux aussi de s'engager et on ne les connaissait pas pour ça. Euh, par exemple, l'ENA Situation, qui ne s'est jamais engagée a priori sur des sujets politiques, a fait un post dans une story où elle a laissé apparaître une honte. Elle est suivie par 4 millions de personnes. Mais aussi Freddy Gladieux, notre Freddy, qui lui a partagé un petit peu de l'histoire de ses parents en disant qu'ils voilà, n'ont même pas réussi à atteindre 60 ans en bonne santé. Ils y ont laissé euh, une partie de leur dos, de leurs genoux, force aux grévistes et encore plus euh, voilà au métier Pénible. Euh, il y a aussi eu Anne John Phoenix euh, qui a fait un poste En réalité, ces prises de parole, elles disent quelque chose. Elles disent que de plus en plus, la contestation s'étend aussi à des univers euh, auxquels, euh, justement, on n'était pas habitué euh, sur des terrains sur lesquels on n'était pas habitué à les voir. Ces influenceurs-là ne sont pas des influenceurs, euh, des créateurs de contenu, pardon, politiques. Euh, donc, c'est assez euh, positif. Ça veut dire que le débat démocratique s'étend. Euh, pour ce qui est du reste, euh, voilà, et de l'avenir de cette réforme, on en parlera euh, ben, dans quelques heures déjà.
0: Euh, moi j'aimerais vous parler d'une vidéo. Il euh, y a eu un tube hein, ce week-end, mais vraiment un tube hein, sur les réseaux. Mais vraiment c'est le tube du week-end. C'est pas le tube de l'été, c'est le tube du week-end. Et j'écoute que ça. J'aimerais qu'on qu 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 l'écoute. Ouais, euh, Écoutez-moi, c'est mon tube. Je l'aime. Est-ce qu'on peut le remettre s'il vous
3: plaît <rire>
0: Et tous ensemble. <rire> Remettez-le. encore une fois. <rire>
3: Je m'en lasse pas. Pas de retraité. <rire> Brûlé. Charlotte. <rire> et bien bah, figurez-vous que j'ai rencontré cette fille qui s'appelle Mathilde et qui est très bien nommée sur Twitter la technogréviste, euh, elle a 25 ans elle est activiste pour Alternative à Paris c'est un mouvement pour le climat elle était partout sur, euh, sur internet ce week-end elle était paroles... dans ma
0: tête, dans mon cœur, hein, j'ai dansé tout le week-end avec euh, son refrain. <rire> euh,
3: les paroles de cette merveilleuse chanson vous l'avez compris, c'est donc je lui ai demandé pourquoi les retraites et le climat c'est le même combat
4: la réforme des retraites, c'est une réforme qui est anti-écologique, euh, même climaticide. Déjà parce qu'en fait elle incite à consommer plus, produire plus, travailler plus. Dans un monde euh, où il y a plus de sécheresse, plus d'incendies, etc., euh, la pénibilité au travail elle va être encore plus importante. Et en fait, ça n'a pas de sens alors qu'on sait que nos conditions de vie vont se dégrader, de faire travailler les gens à plus de 62 ans.
3: Pour un sujet aussi sérieux que la réforme des retraites, ça peut paraître étonnant que des, des militants et des manifestants qui dansent, on lui a dit que c'était pas comme ça qu'elle allait faire peur à Macron, que ça décrédibilisait la cause, ou bien que ça servait à rien. Voilà sa réponse.
4: On n'est pas juste en train de s'amuser, on est aussi en train de porter des messages politiques. Les danses et les chants, mais en fait c'est partout dans toutes les luttes. On peut penser aux, aux féministes au Chili dans, en 2019 qui faisaient leur danse euh, El Violador, El et qui faisaient cette chorégraphie hyper forte. Les luttes ouvrières, euh, le, le Front Populaire, euh, l'accordéon et les balles pour tenir les blocages. J'ai reçu même des messages de soutien de, de la part de militantes des femmes euh, qui euh, ont fait les manifestations, notamment en Égypte, et qui me disaient mais nous on chantait et on dansait avec la foule, avec le peuple. Ça me fait bien rire de recevoir des critiques pour dire euh, c'est pas comme ça qu'on qu'on manifeste, qu'on lutte, enfin bon, bref, du coup, alors que si, bah, en fait, c'est... <rire> Retraite, climat... Même combat.
3: Hey le morceau, il a tellement plu qu'ils vont l'enregistrer en studio et ils vont le sortir sur les plateformes. Donc, à mon avis, on n'a pas terminé de l'entendre parce que, selon le rapport du GIEC qui est sorti aujourd'hui, la décennie de 2020 est cruciale. Si on veut limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré, il faudrait avoir réduit de 48% nos émissions de CO2 d'ici 2030. Donc, on va streamer fort. Climat, retraite, même combat. Et cette
0: semaine, on recevra jean du GIEC, qui nous parlera de, cette, de, cette, de ce nouveau rapport qui est éclipsé par la réforme des retraites. Euh, Etienne Klein, une réaction sur tout ça
1: Oui, alors on parle beaucoup d'urgence climatique. Je veux simplement faire remarquer que les climatologues, depuis 35 ans, disent la même chose. Voilà, et on a développé toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savions. Quand une vérité scientifique nous déplaît, on invente des les discours, on dit que la science est le doute, etc. Et, et ça retarde. De sorte qu'on est amené à parler d'urgence, alors que les constantes de temps sont telles que le climat des prochaines années, il est déjà déterminé par, par ce qui s'est passé dans le passé. Et donc nos actions présentes et futures n'ont vraiment d'effet que dans la suite de l'histoire. Et on sait que les températures vont monter tout au long du siècle, quasiment dans tous les scénarios. Et donc on doit agir, mais en ayant conscience
0: que les températures vont monter, même si on agit. Et que le mal est déjà fait. En grande partie, oui. On va continuer à parler travail, euh, avec quelque chose qui menace le travail pour certaines personnes, c'est l'intelligence artificielle. Il y a une nou nouvelle version de ChatGPT qui est sortie, ChatGPT 4, euh, ça a été dévoilé la semaine dernière, on vous explique tout, et juste après on reçoit Gilles Babinet, co-président du Conseil national du numérique, qui peut nous en parler.
5: Il peut écrire une lettre de motivation, trouver une recette à partir du contenu de notre frigo ou encore élaborer un plan de dissertation en quelques secondes. Et tout ça
4: à notre place. Son nom, ChatGPT. Très impressionnant au niveau des résultats. C'est un peu comme si on faisait une recherche Google, mais ça m'achète tout le travail. Et ça, euh, écrivait déjà tout proprement. C'est exceptionnel. On peut lui demander vraiment beaucoup de, beaucoup de choses et euh, c'est vachement
5: précis. Une puissante intelligence artificielle qui endosse le rôle d'assistant personnel tellement exceptionnel que certaines entreprises aux états unis ont déjà commencé à se débarrasser de leurs employés au profit du robot
6: conversationnel.
5: A disposition du grand public depuis seulement 4 mois, plus de 100 millions de personnes utiliseraient ChatGPT à travers le monde. Mais si le logiciel a réponse à tout il suscite aussi des inquiétudes.
0: C'est parfois approximatif, c'est parfois inexact, c'est même parfois complètement faux ou inadapté. Il ne
6: s'agit pas d'une intelligence magique, c'est une intelligence artificielle qui ne peut pas remplacer l'intelligence humaine. Et il s'agit d'une intelligence générative, comme on dit, qui n'est pas créative.
5: Mais voilà, une nouvelle version améliorée de l'outil intelligent vient de voir le jour. GPT-4 ferait 40% d'erreurs en moins que son prédécesseur.
0: La vitesse à laquelle ça va, en fait, c'est ça le truc moi, qui, me, qui me frappe. C'est-à-dire qu'on est en train là probablement de vivre la, la plus grande révolution technologique de ouais. ces 15 dernières années. Bonsoir Gilles Babinet, vous êtes coprésident du Conseil national du numérique. Vous étiez déjà venu parler de la précédente version de ChatGPT. Qu'est-ce qui change avec celle-là
6: La puissance déjà, le taux d'erreur, on a essayé de faire passer... À... Le barreau américain à ChatGPT et GPT 4 est bien meilleur. C'est-à-dire que le ChatGPT faisait à peu près un score équivalent à, aux 10% des plus mauvais élèves, et là GPT 4 fait un, un score qui est à peu près celui de 10% des meilleurs élèves. Donc, vous voyez bien, c'est quelque chose d'assez euh, euh, spectaculaire. Et puis on a la même chose sur le SAT, sur des examens de tout type. Donc, là, vraiment, une capacité à produire quelque chose qui est très élaboré, qui est beaucoup plus forte. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça répond précisément à la principale critique, d'ailleurs, que certains de vos interviewés faisaient observer, qui est que c'est parfois imprécis. Je crois qu'il faut vraiment faire attention à ne pas juger ce que l'on voit, mais à voir la perspective que ça trace. C'est-à-dire que cette technologie des larges modèles, est appelé à progresser de façon extrêmement forte. Et donc cette perspective, effectivement, pour l'emploi, pour beaucoup de choses, elle
0: est euh, très impressionnante. Etienne Klein, je crois que vous, vous avez demandé à ChatGPT ce qu'il fallait penser de ChatGPT.
1: Il a dit qu'il n'avait pas d'avis. <rire> je lui ai demandé aussi <rire> s'il avait une couleur préférée. Et là, il a répondu honnêtement, je ne sais qu'une machine, je n'ai pas d'avis. Mmh. Et je lui ai demandé aussi, mais c'était la première version, hein, peu de temps après qu'elle soit apparue, comment est-ce qu'on a su que la Terre est ronde la première réponse il m'a donné c'est les photos de satellite. Je lui dis réponse faible, on a su on savait que la Terre est ronde bien avant de voir qu'elle était ronde. Là il m'a parlé des mesures de diamètre de la Terre avec Eratosthène. Je dit, non, Eratosthène il a mesuré le diamètre parce qu'il savait que c'était rond. Et puis en progressant, il a fini par sortir l'histoire des équipes de lune qui sont la vraie preuve. Oui, mais vous avez appris des trucs à Je pense que je l'ai éduqué, oui.
6: – Ah oui, c'est exactement mais maintenant, ça. la réciproque est vraie. C'est lui est... qui m'éduque. – Vous l'avez éduqué parce qu'il se base sur ce que vous lui répondez ouais, pour s'améliorer, ouais. sans cesse.
0: – Est-ce que ce mot « intelligence » dans « intelligence artificielle », c'est le bon mot ?– Non. – Non,
6: c'est très débattu, effectivement. Il y a beaucoup de gens qui disent que malheureusement, il y a une erreur originelle qui remonte à 1956 euh, et qui nous colle un petit peu à la peau depuis. Euh, intelligence, c'est conscience de soi, c'est conscience tout court, euh, c'est émotion, euh, et donc… Euh, on a clairement un problème avec... C'est le, le sens
1: anglais du terme, c'est le mot anglais qui veut dire gestion ouais. de données. Ouais. En français, l'intelligence, c'est la création de concepts, c'est le sens critique qui ne sont pas dans ces machines.
0: Est-ce que ça risque
6: d'arriver euh, C'est un vaste débat, d'ailleurs, qui faisait l'objet d'un long article dans le New York Times il y a à peu près un mois, et on voit des gens, euh, qui sont notamment des grands scientifiques dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui ont changé d'avis. Je pense à euh, Lud Julia, qui s'est exprimé là-dessus. Alors lui, n'a pas changé d'avis, mais, mais d'autres, Andrew Ning par exemple, disent bah, en fait on se dit que peut-être que la conscience c'est qu'une somme mathématique. Récemment il y avait un papier passionnant euh, qui évoquait le fait qu'il en fait euh, il faut faire appel à des concepts mathématiques qui sont extrêmement complexes, qui sont absolument hors de portrait, qui sont le fait d'un mathématicien français qui s'appelle Grothendieck qui a inventé les topos, je peux vous dire qu'on est très 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 loin. C'est quoi les topos euh, Alors je, je laisserai un expert répondre parce que moi je n'en suis alors, pas Alors les capable. topos, moi je
1: les ai compris grâce aux travaux d'Alain Cohn qui a eu la médaille Fils, euh, lui aussi. Bah, C'est l'idée que, en fait, ce quiconque, ce n'est pas. Euh c'est pas l'espace qui contiendrait les événements, c'est ce qui se passe sur la scène. Et à partir de l'analyse de ce qui se passe sur la scène, on peut comprendre ce qu'il y a dans les coulisses. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Moi, j'ai très, envie, très de envie de
0: faire genre « j'ai compris bah, ». Moi aussi, c'est ça. Non, non, en
1: fait, c'est une, ce en fait, une façon d'introduire de la nuance dans les mathématiques. En mathématiques, d'habitude, on fonctionne avec la théorie des ensembles. C'est vrai ou c'est faux et là, on construit plutôt ce qu'ils appellent des chemins vers la vérité qui permettent de nuancer les choses. Et ce type d'intelligence, mmh. encore une fois, c'est vraiment le mot anglais qui convient, gestion de données, euh, bah, s'appuie sur ce genre de choses. Tout
6: ça pour dire que je pense que, de façon incrémentale, on n'arrivera pas à la conscience. C'est-à-dire qu'il nous faudra d'autres ruptures. Euh, et on est encore dans le domaine de la science-fiction. Voilà, on peut dire aujourd'hui, de façon assez certaine, je pense, qu'on est très loin de... Machine consciente. – Est-ce qu'il y a des métiers qui sont voués à disparaître ?– Alors, il y, y a de très nombreux travaux à cet égard, c'est un sujet qui me passionne, euh, et en fait, il faut bien savoir que cette peur ludiste, elle existe depuis l'origine de l'ère moderne, c'est-à-dire depuis 220 ans. À chaque fois qu'une technologie est apparue, que ce soit la machine à vapeur, le moteur à explosion, l'électricité, le télégraphe, etc., on a dit, et de façon assez euh, unanime, euh, les métiers euh, vont euh, disparaître. En réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un très gros glissement des métiers. C'est-à-dire qu'il y a une étude que j'ai postée sur mon compte Twitter il y a deux heures, euh, une étude, un travail de recherche qui montre qu'aux États-Unis, on estime qu'à peu près 49% des emplois vont être déplacés. Alors ça veut dire quoi déplacer Ça veut dire qu'on ne va plus travailler pareil. Quand vous avez un avocat qui voit qu'il y a une machine qui passe le barreau et donc qui est capable d'aller chercher dans la jurisprudence, dans le droit, dans en Europe, le droit européen, etc., vous dites que c'est plus forcément utile qu'elle fasse ça. Mais que l'avocat se concentre sur la stratégie de défense, sur comment rassurer son mmh. client, etc., ça sera toujours nécessaire.
0: Les Donc, mathématiciens, les le écrivains, les auteurs, les analystes financiers seraient impactés par le développement de l'intelligence artificielle. Oui. Donc par exemple, ici, Pauline, qui écrit des romans, euh, Philippe, qui écrit des articles, serait menacé, ou même Étienne. En, en je, quoi je, il serait menacé
6: Je n'utiliserai pas le mot menacé, parce que je trouve que... Euh, il est de nature à nous faire peur, alors qu'on a tout un tas de raisons de se réjouir de l'arrivée de ces technologies. Euh, J'entendais qu'il y a Jean Jouzel qui vient ici dans peu de temps, on a un enjeu fantastique, enfin, phénoménal plutôt à résoudre qui est celui de l'environnement. Et les outils de productivité, parce que c'est un outil de productivité, sont souhaitables et nécessaires. On a besoin de ne pas trop euh, baisser notre niveau de vie parce que sinon on va tous se taper dessus et de résoudre un truc qui va coûter des trilliards de milliards de dollars. Et pour ça, on a besoin
0: de productivité. Donc ça, c'est important de le dire. – Ça vous fait peur ou ça vous rend optimiste, Étienne Klein ?–
1: Je suis ambivalent, c'est-à-dire qu'il y a un paradoxe célèbre, le paradoxe de Moravec, disant que plus une tâche est facile à exécuter pour un humain, plus elle est difficile à effectuer pour un robot ou une machine. Et Moravec avait donné deux exemples, couper les cheveux, la coupe de cheveux par un robot, c'est pas évident, donc les coiffeurs sont protégés sous cette menace. Et l'autre exemple, c'était la reconnaissance des visages. Et là, il s'est trompé, les machines reconnaissent les visages. Et le choc de ChatGPT, c'est le fait que les professions, disons intellectuelles, qui se sentaient à l'abri de toute menace venant des machines, en fait, sont mises en concurrence. Il y a des tâches que ces machines font mieux. Et dans les textes de ChatGPT, après ce que j'ai vu, il n'y a pas de faute d'orthographe.
6: – Oui, la, la donc, grande nouvelle, c'est qu'effectivement, c'est les cols blancs qui ont le plus ris de risque de se faire des intermédiaires, et beaucoup moins les, les gens qui ont des
0: métiers manuels, qui sont des métiers du quotidien. Un boulanger ne va pas demain se faire des intermédiaires. – Par exemple, les métiers dont la pénibilité est telle qu'ils vont devoir travailler jusqu'à 64 ans.
6: – Je voudrais éviter, si vous le permettez, d'entrer sur le champ politique. – Elon Musk est terrifié par les intelligences artificielles. Il en parle en permanence en disant que c'est un vrai danger euh, – Est-ce que vous identifiez de quoi Elon Musk a peur ?– Oui, alors Elon Musk est très ambivalent parce que c'est le fondateur de OpenAI, mm -hmm. euh, ce qui est derrière ChatGPT euh, euh, à cet égard, et je crois qu'il a eu le génie d'identifier euh, que l'on pouvait faire euh, à peu près ce qu'on voit aujourd'hui euh, sur ce genre de choses, euh, mais il fait partie de, de toute cette mouvance que je pourrais qualifier de transhumaniste qui voit euh, une sorte de continuité euh, qui fait qu'à un moment on arrive à la conscience des machines qui s'autonomisent et qui se retournent contre les humains. Donc ça c'est pas nouveau, Kurzweil c'est le grand euh, protagoniste de cette, de cette ère moi, moi je pense que c'est une vision qui est assez je suis désolé de dire ça à l'égard d'Elon Musk mais malgré tout assez simpliste et qui justement procède exactement de ce qu'on disait tout à l'heure qui disait que en fait, euh, on tire le trait et puis on arrive à un moment. Où, attention, hein, il, peut, il peut
0: vous répondre Ismaël de tout en ce moment. Euh, <rire> J'avoue ouais, que. Le Ken, il s'est même mêlé de ce qui se passait en France. Donc, euh, incroyable. Oui,
7: incroyable. Bah, ça me rappelle quand même ce débat qu'on a eu avec l'arrivée d'Internet. Je suis assez vieux pour l'avoir connu ça et on m'a dit bah, ton métier va être, euh, va être fini parce que des filmographies, on les trouvera sur les sites Internet et tout ça et on n'aura plus besoin de toi. Sauf que la filmographie, elle est là. Donc, c'est un peu l'exemple de l'avocat que vous donniez tout à l'heure. Je ne pense pas que pour un avocat, le plus passionnant est d'aller trouver euh, la jurisprudence par contre c'est comment on l'utilise et, 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 et ça ça restera toujours moi j'ai pas peur pour Pauline ses romans ils resteront toujours euh, le, le Chat GPT il, il va pas faire du à la manière de Pauline euh, le à la manière de Baudelaire ça n'a pas été une réussite euh,
6: je, suis, je suis assez en, en désaccord avec ça c'est à dire que depuis que l'informatique existe il y a un paradoxe qui est que on ne voit pas le bénéfice de l'informatique c'est à dire que si on mesure en termes économiques qu'on dit on a des machines partout etc on les voit mais on ne voit pas le, le gain de croissance euh, qui est permis par la technologie. Et ah que... si, moi depuis qu'on peut afficher oui, le nom oui, de quelqu'un sur riche. le <rire> téléphone, ah, oui, oui. c'est incroyable. On décide de ne pas répondre. Alors, on, on, Merci l'informatique. On parle, on, on parle de, de gain en microéconomie mais pas en macroéconomie. Dans les statistiques pays, on ne voit pas ce, ce gain-là. Et là, il y a beaucoup d'économistes qui s'accordent à dire que ça y est, c'est arrivé et qu'on va le voir euh, au, au niveau des nations. Et notamment parce que tout d'un coup, les avocats, les écrivains...
2: D'un point de vue purement artistique, si on part du principe que l'art est une question d'émotion, donc de conscience, on n'y est pas.
6: Écoutez, moi j'écoutais de la musique faite, c'était une sorte de melting pot des Beatles fait à partir d'autres technologies d'intelligence artificielle, et je suis un amateur des Beatles. Vous face à un fan des Rolling Stones Je pense qu'il pourrait faire la même chose. Vous arrivez à vous parler quand, parle. même. quand même, tout J'ai trouvé que c'était assez impressionnant. J'ai trouvé que c'était quand même. Il se passe quelque chose,
0: quoi. Avant de vous dire au revoir, Gilles Babinet, j'aimerais qu'on regarde un extrait de South Park qui a consacré un épisode à ChatGPT.
5: Quand elle a dit qu'elle voulait que je her à son texte de Clyde façon dont Clyde répond à how donc, comment tu fais ChatGPT, dude. ChatGPT Oui, yeah, dude. Il y a bunch d'apps et programmes que vous pouvez vous abonner à qui utilisent OpenAI pour to faire tout votre writing pour vous. People use them to write poems, write job applications, but what they're really good for is dealing with chicks. Here, check it out. There's tons of ChatGPT apps for your phone. So then I can take whatever latest dumb thing Bebe texted me, I copy it, then I open the GPT app, click Respond to, paste her text here, hit write, it just thinks for a second. You would look great with any length of hair. Trying a new look could be fun. Copy that into Messages and send it off. It's super easy and convenient and it saves me a ton of time because she texts me so goddamn much. Jesus,
0: Je rappelle que le titre de l'épisode de Sauce Park s'appelle Bêtises artificielles. Merci beaucoup, Gilles Babinet. Merci, merci. merci de les en plus. On est avec Étienne Klein. C'est à votre tour de passer au questionnaire de clic. Étienne Klein, combien de temps passez-vous chaque jour sur un écran
1: ben, – Ça dépend si on prend l'écran de l'ordinateur ou du téléphone. Ordinateur c'est plusieurs heures pour le travail. Et le téléphone, c'est le moins possible.
0: – C'est quoi l'application qui vous prend le plus de temps
1: ?– C'est les mails mmh. et puis euh, Twitter. – Vous
0: passez beaucoup de temps sur Twitter
1: ?– Non, pas beaucoup de temps, mais, mais je
0: regarde. – Vous m'avez tué avec un tweet cet été. Vous avez posté… Une photo en disant « j'ai repéré la nouvelle constellation » et c'était du saucisson. Ah
2: oui, je me souviens
0: de <rire>
1: oui, Mais bah... Tout le monde a marché
2: d'ailleurs.
0: Ouais. <rire> Mais ça veut dire que les canulars sont utiles pour découvrir
1: nos biais cognitifs. Qu'est-ce qu qui fait qu'on s'est fait piéger Alors que en lisant bien le message, on pouvait comprendre que c'était un canular. Euh, une étoile à 4,2 années-lumière, dont on voit les détails de la surface c'était un salami, en fait, une tranche de salami. <rire> parce qu'on ne peut pas prendre du saucisson lyonnais. Il y a des taches blanches. <rire> euh, le salami, c'est orange et rouge. Et bon, donc, 4,2 si années-lumière. Moi, j'avais senti le truc. Ah
3: bon mmh. bah, Arrête, c'est ah oui. si, si je te
1: rends pas. C'est un, un, un canular une en parce que toi en astronomie. Aimes en astronomie, on utilise ce canular depuis très longtemps pour toutes sortes <rire> de choses. <rire> et donc, ça, ça a déclenché une espèce de tempête que j'ai mal maîtrisée. Mais voilà. C'était très drôle. Sur quoi vous cliquez pour vous motiver euh, une vidéo de, de mon ami Rodolphe Burger ouais. qui s'appelle Iceberg. Je sais pas pourquoi, ça donne
0: de l'énergie. On écoute. Ah, je connais ah
7: ouais Je connais cette chanson Ouais. Iceberg. Je connais pas ce mec, je connais le son de
0: Bach Etienne Klein, un clic qui vous donne envie de manger. Mais je sais pas ce que ça veut dire cette question. <rire> Euh, compte, euh... il faut il faut me donner une liste, enfin
1: j'ai pas d'idée. Je, je sais pas moi. Je sais pas. Moi ouais. j'ai envie de manger quand j'ai faim, enfin, c'est assez bête. <rire> moi j'ai envie de manger avec C'est pas c'est pas, pas quelque chose qui est induit par quelque chose,
0: c'est qui vous procure procure du plaisir.
1: Euh, à peu près n'importe quelle
0: euh, vidéo des Rolling Stones. Allez, on vous en envoie une. Allez. Bien.
1: C'est arrivé une chose, un jour j'ai demandé à ce qu'on passe cette chanson, On m'avait proposé, j'ai dit Guy Michel
0: Thor et j'ai entendu Michel Thor. <rire> <rire> De plus, j'articule. Le c'est voilà. les, les émissions qui travaillent avec ChatGPT, elles ne sont pas très fiables. <rire> on va parler multiverse avec vous, Étienne Klein, et avec Philippe Rouillet, avec le multiverse dans le cinéma, avec, juste après le recommandé du soir, et c'est le film qui a tout éclaté aux Oscars, dont on vous parle depuis très longtemps, Everything, Everywhere, All At once. et c'est disponible sur MyCanal.
8: Ça ne
5: s'annonce pas bien du tout.
8: Ainsi commence la journée d'Evelyn Wang, propriétaire d'une laverie automatique qui tente tant bien que mal de survivre dans sa vie monotone
5: jusqu'à ce que... Je ne suis pas ton mari, du moins pas celui que tu connais. Je suis une version de lui provenant d'une vie parallèle dans un autre univers. Multiverse,
8: monde parallèle ou réalité alternative. Finalement... Tout n'est qu'un agencement aléatoire de particules qui vibre entre elles. Evelyne, petite particule parmi tant d'autres, va devoir faire face à des forces obscures pour protéger sa famille et sauver le multiverse.
5: Ou bien tu viens avec moi et tu exploites tout ton potentiel, ou tu restes là et tu en subis les conséquences.
8: Incarnée à l'écran par Michel Yeo, l'héroïne se confronte alors à toutes les versions d'elle-même et toutes les vies qu'elle aurait pu
5: mener. On peut faire nos propres choix. Tu te rends compte, tu te rends compte, un, compte. un peu. Ça, Ça te, plaît. te plaît
8: Le film est un enchaînement de cascades, de références et de scènes hallucinogènes à base de bagels, saucisses et petits yeux loufoques.
5: Plus c'est bizarre, mieux c'est
8: mais aussi avec toujours en toile de fond l'idée qu'il... Il ne faut jamais sous-estimer les conséquences que peut avoir une décision anodine sur le cours de toute une vie. Alors oui, le multiverse est une notion à se taper la tête contre le mur. Mais en regardant cet ovni jubilatoire... Ça va aller. On se dit qu'on met le doigt sur une infinité de possibilités.
5: C'est dingue.
0: On vous recommande ce film de manière très enthousiaste et c'est sur MyCanal. Euh, Etienne Klein, question simplissime. C'est quoi le multiverse D'abord, je voulais dire qu'il existe un univers dans lequel j'ai vu ce film.
3: <rire>
0: Mais cet
1: univers n'est pas le nôtre. Donc, je n'ai pas vu le film. Alors, les multivers, ils ont deux sources. Il y a d'abord la physique quantique. En physique quantique, vous avez des alternatives un peu comme celle qui a été montrée là. Vous avez un système qui est dans une superposition d'états. On appelle ça A plus B. Et si vous faites une mesure, vous trouvez soit A, soit B. Et la probabilité d'avoir A, c'est 1,5. Et la probabilité d'avoir B, c'est demi. Et il y a des théories, ou des hypothèses, plutôt des interprétations qui disent, si vous trouvez A dans cet univers, il y a création concomitante d'un autre univers dans lequel c'est B qui se réalise. Et puis, c'est, je crois, ce, l'hypothèse que reprend le film, il y a une autre source de, de cette idée de multivers, qui vient du fait que notre univers, celui dans lequel on est, observable, il a deux propriétés qui sont des énigmes. La première, c'est qu'il est homogène. La température est la même dans toutes les directions, alors qu'il n'y a aucune raison pour que ce soit comme ça. Et l'autre énigme, c'est le fait qu'il est plat. Alors, plat, ça ne veut pas dire plan, il n'est pas à deux dimensions, cest à dire qu'il n'a pas de courbure. À grande échelle, l'univers n'a pas de courbure. Et dans les années 80 du siècle d'avant, il y a deux théoriciens qui ont imaginé que pour résoudre ces deux énigmes, il fallait, il fallait faire l'hypothèse que dans l'univers primordial, primo-primordial, il y a eu ce qu'on appelle une inflation. Alors, ce n'est pas celle dont on parle aujourd'hui, c'est une, une hyperinflation. Les dimensions dans l'univers ont été augmentées d'un facteur 10 puissance 50 en 10 puissance moins 32 secondes donc ce n'est pas tout à fait un train de sénateur
5: mmh.
1: euh, L'univers a acquis la plus grande partie de sa taille à ce moment-là. Et si on prend cette hypothèse et qu'on la met dans des théories qui essaient d'unifier les interactions, comme la théorie des supercordes, eh ben, on découvre que la théorie des supercordes ne décrit pas simplement notre univers, mais l'ensemble de tous les univers possibles dans lesquels les lois physiques seraient différentes, les constantes physiques seraient différentes. C'est une hypothèse. Et en tout cas, c'est une sorte de... de de système qui permet de faire des expériences de pensée sur notre propre cosmologie qu'est ce qui se passerait si donc on pose des, que des questions de ce type là qui sont contrefactuelles qu'est ce qui se passerait si la vitesse si de la lumière était un peu différente qu'est ce qui se passerait si la constante de gravitation était un peu différente et à chaque fois on voit que si les constantes sont différentes de ce qu'elles sont la vie telle qu'on la connaît n'est plus possible et donc ça permet de donner un cadre à, à des expériences de pensée que nous tous on a fait dans notre vie qui serais-je si j'étais né ailleurs ou à une autre époque C'est des questions qui suscitent des rêveries innombrables. Mais on voit bien que, en fait, on est toujours rivé à l'endroit et au lieu où on est né. Et à chaque fois qu'on se projette dans une autre époque ou dans un autre monde, on perd son identité de jeu. Et, on et donc l'idée d'identité se dissout sous une multiplicité d'avatars euh, qui ne nous correspondent pas. C'est pour ça que je vais voir ce film dans l'univers actuel. Et <rire> voir si, si on arrive à, à suivre le destin personnel de cette femme ou si en fait, c'est une somme d'histoires rachées
0: sans qu'il y ait de non, moi Je vous conseille vraiment ce film parce que le multiverse a été surexploité depuis quelques années par Marvel ouais. avec cette question « What if ?» Et que se passerait-il euh, Ça donne des films pas souvent euh, assez ouf. Hein. Le dernier, Quantum Mania, euh, c'était complètement nul. Euh, oh, il dit les termes. Il... Ah, je là, dis là, les non. termes.
7: <rire> euh, Philippe, ça date pas d'aujourd'hui, le multivers dans le cinéma Oui, alors, est-ce qu'on... On, on l'appelait pas ça le multivers à l'époque, mais euh, un peu ce principe euh, quantique de euh, ou bien ou bien. C'est par exemple... Euh, alors, ça commence dès 1924. Buster Keaton, dans un film qui s'appelle Sherlock Junior, ah. il s'endort, il est projectionniste, il s'endort et il va être dans le film qu'il est en train de projeter. Donc, il y a son moi qui rentre à l'intérieur du film. Donc, il y a un certain nombre de, 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 de mondes qui s'enchevêtrent et les actions qu'il va avoir vont avoir après une action au réveil. Plus près de nous, euh, euh, Alain René qui se passionne... Smoking, no smoking. Voilà. Smoking, no smoking, de, de, de euh, 1993. On est face à deux films. Et voilà, smoking, si j'allume une cigarette ou si je ne l'allume pas. Et à partir de là, on est en arborescence... Et chacun des deux films, qui sont deux films jumeaux, ont six fins. Et, et on voit tous les dessins des personnages. Avant ça, Christophe Kislowski, en Pologne, avait fait un film qui s'appelait « Le hasard ». Dans « Smoking, no smoking », c'est « Je décide ».« Je décide d'allumer une cigarette » ou « Je décide pas d'allumer une cigarette ». Dans « Le hasard », c'est un étudiant qui est sur le quai de gare. Il veut prendre son train et le train est en train de partir. Donc, il court. Donc, première, première possibilité, il rate son train. Deuxième possibilité, il rate son train, mais en plus, il a emplafonné un gars de la gare, il va aller en garde à vue. Troisième possibilité, il prend son train. Et à chaque fois, le film nous raconte en fait en trois parties. Donc si vous voulez, c'est pas un multivers, mais c'est trois projections et il va avoir trois vies différentes. C'est-à-dire qu'une fois, il va être communiste, une fois, il va être communiste engagé, une fois, il va être catholique engagé, une fois, il va être apolitique. Et les trois histoires se terminent avec la même manière, avec un avion qu'il doit prendre. Quel que soit son chemin de vie, il doit se retrouver à prendre un avion qui va exploser. Et dans deux des cas, il ne le prendra pas. Vous un... voyez comment, comment ça fonctionne Et en termes de cinéma... Le geste de la toupie d'inception. Bah, voilà, parce qu'on arrive évidemment à, à Christopher Nolan, qui s'est toujours passionné, quel grand cinéaste du temps. Qui est le, et, et je vous ai apporté un extrait de euh, Interstellar. Il a travaillé avec un physicien que vous connaissez bien, qui est Kip Thorne, oui. voilà, Et euh, pour travailler sur cette, sur cette idée euh, du temps, de replier le temps, des vers. Euh, et, et, et là, je vous apporte un extrait de, de la fin, où le personnage qui revient de l'espace où lui, il n'a pas vieilli parce qu'il était dans une autre temporalité, va se retrouver à parler à sa, à sa fille de 8 ans. Et donc, euh, il, alors qu'il est devenu un, un, un vieillard. Bon, Bref, il, il se retrouve coincé dans une dimension. Il veut absolument lui passer un message. Et comment on fait Voilà, on regarde l'extrait. La fille s'appelle Murphy. C'est pour ça que vous allez, vous allez entendre. « Tout
5: cela, c'est une chambre de petite fille, à chaque instant. » C'est d'une complexité infinie. Ils ont accès à un temps et à un espace infini, mais rien ne les relie. Ils ne peuvent trouver un endroit précis dans le temps. Ils
0: ne peuvent communiquer.
5: C'est pour ça que je suis là. Je vais trouver le moyen d'informer Murphy, tout comme j'ai trouvé ce moment. Mais avec quoi L'amour, Tars, l'amour. Brand l'avait bien dit. Mon attachement pour Murphy est quantifiable. C'est ça, la clé On est censé faire quoi, ici Communiquer avec elle. On code les données dans les mouvements de la petite aiguille. Tars, traduis les données en morse et transmets-moi ça.
1: Traduction des données en morse. Cooper, essaie de ne revient jamais chercher la
7: montre. Elle reviendra. Ce qui est beau dans toutes ces histoires-là, c'est l'amour, c'est les sentiments. C'est que sont aussi des manières de raconter des histoires et de raconter les êtres humains. C'est ça qui nous intéresse. Ce n'est pas simplement faire des pieds et des mains avec des hypothèses scénaristiques. Le film, il est fort, interstellar, il nous a tous plu. et Klein,
0: ça m'amène à vous poser la question. Est-ce que l'amour, c'est quantifiable
1: Est-ce que je peux donner ma langue au chat Enfin, pas à ChatGPT, mais au chat tout court. Au chat de Voilà, Je donne ma langue au chat de Schrödinger.
0: On regarde le CQFC, on revient juste après ça.
8: Mieux qu'un algorithme, la rédacte de clic vous dit sur quoi cliquer. On commence par cliquer sur Étienne Klein, le philosophe des sciences, ouvre un espace poétique même quand on ne le comprend pas. Il sait rendre accessible au commun des mortels, l'impossible question de l'univers. On clique et on se questionne.
1: Souvenons-nous de ce que dit Coyer. Il ne le cite pas, mais je réinterprète à ma façon. Le pari de la physique c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible.
8: On enchaîne en musique et on clique sur Simaron, de Roca et DJ Duke. Album posthume sorti par Roca suite à la disparition prématurée du légendaire DJ Duke, membre du groupe Assassin, ce projet représente la fusion musicale de leurs deux univers. On clique sur le titre relatif avec Benjamin Epps. Il
5: est un
4: moi de fraca, yeah, my ok, laisse-les découvrir, entendre ma voix sur l'album. Moi, partage mon point de vue. suis désolé si
0: ça dis-leur que j'ai ma clique.
8: On clique maintenant sur l'album Mon pote et moi de Dabaz et Matt Primer, un album qui signe le retour de l'un des MC du groupe Triptych qui a occupé une place importante dans le rap avant de se consacrer à d'autres projets. Il revient aujourd'hui avec un morceau intime sur une instru toujours aussi classe. On clique sur le titre au départ.
1: Merci Paul, double H, merci Cut Killer, j'oublie pas, je sais, je dois beaucoup pour rap français, et je sais carrément plus sur quel pied danser. Ça
8: faisait un bail, allez, c'est tout pour moi, à demain pour le prochain CQFC.
0: J'en profite pour rendre hommage à DJ Duke et dire au rap français que je lui dois beaucoup également. Charlotte, une dernière question. Il nous oui. reste 1 minute 47.
3: Euh, on a parlé de multiverse. J'ai une question que j'ai envie de vous poser. Étienne Klein, euh, est-ce que ça existe, le destin
0: Alors, dans la langue
1: française, vous avez remarqué que le mot « hasard », qui est un peu le contraire du destin, il a deux sens différents. On appelle « hasard » un événement dont... qui n'a pas de cause, qui aurait pu ne pas se produire donc c'est du hasard pur, mais on appelle aussi hasard 2 un événement qui a une cause qu'on ne connaît pas. Et donc, euh, les mots hasard et destin sont presque synonymes. Et la question de la physique quantique a été euh, une façon de reprendre la question, parce que quand j'ai dit A plus B, là, la particule est dans A plus B, on a une chance sur deux de trouver A, une chance sur deux de trouver B. Mais Einstein disait, si on trouve A, c'était que c'était déjà A avant la mesure. Alors la mécanique quantique dit non, c'était A plus B. Et donc Einstein disait, il y a des paramètres cachés, il y a des choses qu'on ne connaît pas, qui, si on les connaissait, nous permettraient de prédire le résultat avec une probabilité égale à 1. Et en fait, c'est toute une histoire qui a été récompensée par le prix Nobel 2022 donné à l'aspect. On a fait une expérience dans les années 80 qui a montré que euh, Einstein s'était trompé non pas sur la physique quantique, dont il avait vu les implications, mais sur la nature. Voilà. Donc il y a du hasard pur, semble-t-il. Vous y croyez, vous, au destin Oui, euh, Non écoutez euh, je, je crois qu'il y a une puissance destinale voilà. je crois à la destinée plutôt que destin je pense pas qu'on soit complètement piloté mais il y a une destinée, c'est-à-dire qu'on a des bifurcations et les choix qu'on fait on sent qu'il y a une sorte d'orientation je pas éviter
0: ma destinée Passez voilà. une bonne soirée sur Canapus <rires>